0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein ganz kurzer Hinweis, bevor es mit der nächsten Episode losgeht. Dieser Podcast hier enthält drastische Beschreibungen von Gewalt und sollte beispielsweise nicht mit Kindern gehört werden.
1: Böll Fokus. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Hallo, ich bin Sarah Steinert. So viele spannende Veranstaltungen und so wenig Zeit. Aber keine Sorge, gegen dieses Dilemma gibt es ein Mittel und zwar Böll-Fokus, den Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung, der sich die spannendsten Veranstaltungen rauspickt und sie komprimiert auf Soundcloud und Co. aufbereitet. In dieser Folge geht es um ein sehr wichtiges und gleichzeitig auch sehr schweres Thema, nämlich die Strafverfolgung von Menschenrechtsverbrechen in Syrien und die Frage, wie kann Gerechtigkeit geschaffen werden. Seit Jahren ist klar, dass es in Syrien unter Präsident Assad zu Menschenrechtsverletzungen kam und kommt. Das Ausmaß kann man sich kaum vorstellen und das ist bisher in keinster Weise bestraft worden. Diverse Bemühungen der Vereinten Nationen sind bislang fehlgeschlagen, weil der Verbündete Russland bei der UNO eigentlich alles blockiert. Einen anderen Weg sind daher jetzt sieben Folterüberlebende aus Syrien und die Rechtsanwälte Anwar Al-Bunni und Mazen Darwish gegangen, die gemeinsam mit dem European Center for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR und mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Deutschland, genauer gesagt beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe, Strafanzeige erstattet haben. Beklagt wird systematische und flächendeckende Folter durch das Assad-Regime, genauer durch einige hochrangige Mitglieder des syrischen Geheimdienstes. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat zusammen mit dem ECHR den syrischen Anwälten und Aktivisten sowie internationalen politischen und juristischen Experten eingeladen, um die Gründe und die Notwendigkeit der Strafanzeige darzulegen. Warum die Anzeige für die Heinrich-Böll-Stiftung so wichtig ist, das erklärt die Referatsleiterin Naher Osten und Nordafrika Antonie Nord. Also ich denke, die Menschenrechtsverletzungen in Syrien sind, obwohl es auf der ganzen Welt
2: Menschenrechtsverletzungen gibt, haben die doch nochmal eine andere Qualität, wenn man das Wort da in dem Zusammenhang benutzen kann. Weil sie systematisch sind und weil sie flächendeckend sind und weil sie von einem Regime angeordnet werden, das in der Macht ist und das für viele auch sozusagen ein ernstzunehmender Verhandlungspartner ist. Und für uns kam das Projekt des ECTHR oder der Vorschlag genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wir schon seit vielen Jahren mit unseren syrischen Partnerorganisationen Diskussionen führen darüber, dass die massiven Menschenrechtsverletzungen in Syrien eigentlich keine Konsequenzen für die Täter haben.
1: Alle Beteiligten hoffen, dass der Generalbundesanwalt in diesen konkreten Fällen die Ermittlungen aufnimmt und im besten Fall internationale Haftbefehle gegen die Verantwortlichen erwirkt. Und die Ermittlungen könnten darüber hinaus auch von Bedeutung sein, wenn es eines Tages ein richtiges Syrient-Tribunal geben wird. Aber selbst wenn es nicht zu Haftbefehlen kommt, hätte die Strafanzeige eines weltpolitisch so wichtigen Staats wie Deutschland mindestens eine Signalwirkung. Dass die internationale Gemeinschaft nicht schon viel früher aktiv geworden ist, kritisiert vor allem der syrische Anwalt und Mitglieder Anwar al-Buni.
0: Das war eine Botschaft an die Verbrecher, tötet wen ihr wollt und glorifiziert eure Verbrechen bis zum Äußersten. Am Ende wird es eher eine politische Lösung geben und all die Verbrechen werden niemals bestraft werden.
1: Momentan ist die Anklage durch Drittstaaten wie Deutschland eines der wenigen juristischen Mittel, um überhaupt gegen die Verbrechen des syrischen Staates gegen seine Bewohner vorzugehen. Von den Gerichten vor Ort ist keine Gerechtigkeit zu erwarten und vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist eine Klage unwahrscheinlich, da Syrien diesen nie anerkannt hat. Eine letzte Möglichkeit auf internationale Strafverfolgung wäre der UN-Sicherheitsrat, doch in dem blockieren Russland und China derzeit die Aufnahme von Ermittlungen. Es ist also als Chance zu sehen, dass aufgrund des Weltrechtsprinzips auch eine Strafanzeige in Deutschland möglich ist. Erforderlich ist hierfür nur, dass sich die Straftat gegen international geschützte Rechtsgüter richtet. Das gilt insbesondere für solche Delikte, die unmittelbar nach dem Völkerrecht strafbar sind. Systematische Folter in einem bewaffneten Konflikt gegen eine Zivilbevölkerung ist als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit absolut dazu zu zählen. Dass also jede noch so klein erscheinende Möglichkeit wahrgenommen werden muss, um die Verbrechen nicht ungesühn zu lassen, ist folglich keine Frage des Ob, sondern obligatorisch, wie Lotte Leicht von Human Rights Watch in Brüssel erklärt.
2: Lassen Sie mich einen Satz von Assad vorlesen, den er am 20. Januar 2015 infolge der Cäsar-Veröffentlichungen von sich gegeben hat. Ich zitiere. Sie können noch so viele Fotos bringen und behaupten, das wäre Folter, aber Sie müssen wissen, dafür gibt es keine Beweise. Dieses Zitat kommt von einem Mann, der ganz genau um die Misshandlungen weiß. Es kommt aber auch von einem Mann, der sich absolut sicher ist, dass er für diese Verbrechen nicht bestraft werden wird. Und das ist das Problem. Recht darf kein moralisches Luxusgut für Opfer sein. Die Opfer und die, die diese Verbrechen überlebt haben, aber auch die Angehörigen derjenigen, die getötet wurden, haben ein Recht auf Gerechtigkeit. Und ebenso wichtig ist es, dass die Täter begreifen, dass die Kalkulation, die sie für Jahre gemacht haben, nämlich, dass sich ihre Verbrechen bezahlt machen, weil sie ihnen zum Beispiel helfen, ihre Ziele zu erreichen, sei es an der Macht zu bleiben oder Privilegien zu bewahren, nicht mehr aufgeht. Dass Verbrechen nicht mehr Mittel der Wahl sein dürfen. Das Etablieren und Durchsetzen von Recht ist dafür ein Teil des Puzzles.
1: Dass Assad und sein Verbündeter Putin noch immer behaupten, es gäbe kein Foltern und Töten von Zivilisten, sei absurd, kritisiert Chris Woods vom Non-Profit-Projekt Air Wars in London.
0: Trotz der Foto- und Videobeweise, den Augenzeugenberichten, den Namen der Getöteten und der sorgfältigen Untersuchungen vor Ort, behaupten sowohl Russland als auch das Assad-Regime weiterhin, dass bei ihren Angriffen nur Terroristen getötet worden wären. Wie groß ist der moralische Einfluss der USA und ihrer Verbündeten, wenn bisher allein die USA zugegeben haben, dass es auch zivile Opfer in Syrien durch ihre Angriffe gibt? Wenn England und die Niederlande genauso wie Russland damit angeben, dass ihre Bomben auf wundersame Weise auch ausschließlich Terroristen töten, ist es doch nicht verwunderlich, dass sich Moskau der Straffreiheit verbunden fühlt. Ein erster Schritt wäre daher, dass die wichtigsten Weltmächte anerkennen, dass sie eher Teil des Problems in Syrien sind, wenn es um Gewaltausübung geht, als teil der lösung
1: für das vertrauen in das bestehen von recht ganz allgemein sei es daher unglaublich wichtig dass in Syrien ganz genau hingeschaut wird mahnt der Leiter des ecchr wolfgang karle
3: many of those damages are Viele dieser Zerstörungen sind nach humanitärem Völkerrecht rechtmäßig. Und eine Mehrheit von Juristen würde die zivilen Opfer als Kollateralschäden betrachten. Aber es gibt auch andere Stimmen, wie wir vom ECCHR, die aufgrund dessen eine Reform dieses Völkerrechts verlangen, ebenso wie Haftung für illegitime Taten
1: in dieser Art von Kriegen. Deswegen darf nicht weiter weggeschaut werden, sondern müssen die Berichte und Beweise der Misshandelten die internationale Gemeinschaft zu Taten zwingen. Ein solcher Bericht stammt auch von dem syrischen Aktivisten Khaled Ravas. Er wurde von zwei Geheimdiensten inhaftiert und gefoltert und hat überlebt. Seine Erzählungen machen aufs Schmerzhafteste deutlich, wie absolut roh und unmenschlich in den syrischen Gefängnissen mit Gefangenen umgegangen wird.
0: Imagine yourself first to your friend und after you finished They your to rape you Stellen Sie sich vor, jemand würde Sie zwingen, einen Ihrer Freunde zu vergewaltigen und anschließend diesen zu zwingen, dasselbe mit Ihnen zu tun. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Frau und jemand hängt Sie an Ihren Beinen an die Decke und schickt elektrische Schläge in Ihren Intimbereich, während 15 Männer dabei zusehen. Stellen Sie sich vor, jemand hängt Sie an Ihren Händen auf und stellt eine Kerze unter Ihnen auf, darauf wartend, dass Sie langsam gekocht werden und letztlich sterben. Stellen Sie sich vor, man foltert Sie so lange, bis Ihre Hand schwarz wird, und nachts können Sie nicht schlafen, nicht nur wegen der höllischen Schmerzen, sondern wegen des Gestanks Ihrer Hand. Stellen Sie sich vor, wie viel Angst Sie hätten, über all das nach Ihrer Freilassung zu sprechen, weil Sie davon überzeugt sind, dass man Ihrer Familie noch Schlimmeres antun könnte.
1: Der syrische Anwalt Mazen Darwish will trotz diverser persönlicher Bedrohungen die Gerechtigkeit schützen und für Gerechtigkeit sorgen. Er ist zusammen mit Anwar Albuni, den wir vorher schon gehört haben, einer der Anwälte, die die Strafanzeige gestellt haben und außerdem Präsident und Gründer des syrischen Center for Media and Freedom of Expression, einer Partnerorganisation von Reporter ohne Grenzen. Mit ihm habe ich mich nach der Diskussion noch mal unter vier Augen unterhalten und sowohl von seiner persönlichen Geschichte erfahren, als auch von den Gründen für das Handeln des Assad-Regimes.
4: Mein Name as ist ich uh, Human Rights Defender ich heiße masen Darwish. ich
5: bin menschenrechtsverteidiger und habe vorher als anwalt in syrien gearbeitet bevor sie mich ausgeschmissen haben dann habe ich als journalist gearbeitet seit 14 monaten bin ich jetzt in deutschland vorher war ich fast vier jahre in syrien im gefängnis
4: in germany in weswegen saßen
1: sie im gefängnis
4: das ist es ist einfach ziemlich
5: üblich in Syrien. Dieses Mal hieß es, ich hätte angeblich Falschmeldungen verbreitet. Das war jetzt aber auch insgesamt schon mein sechstes Mal im Gefängnis dort. Irgendeine Entschuldigung, um dich wegzusperren,
4: finden sie immer.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Kamen sie einfach zu Ihnen an die Tür, um sie festzunehmen? Oder läuft das ab wie in Deutschland, wo man zuerst eine offizielle Vorladung per Post bekommt, dann den Prozess und so
4: weiter?
5: In Syrien gilt ja seit 1963 ein Notstandsgesetz. Es ist also nicht notwendig, sich an irgendwelche juristischen Verfahrensweisen zu halten. Sie kamen also einfach in mein Büro, nahmen mich und mein Team fest, insgesamt 15 Personen, und steckten uns ins Gefängnis. Dann wurde ich mehrmals auf nicht nachvollziehbare Weise in andere Gefängnisse verlegt, aber das ist eine längere Geschichte. Mein Fall ist aber typisch
4: für das, was in Syrien gerade passiert.
1: Sie sind also auch bei weitem nicht der Einzige, dem so etwas passiert ist?
5: Nein, und vor allem bin ich noch einer derjenigen, die Glück gehabt haben, denn immerhin lebe ich noch.
1: Darf ich fragen, ob Sie während Ihrer Zeit im Gefängnis gefoltert wurden?
4: Ja. And uh, also this is uh, systematic in Syria and... Uh ja, und auch das hat in Syrien System.
5: Aber was neu ist, früher wurde Folter gezielt eingesetzt, um an Informationen zu gelangen. Nach 2011 gibt es eine neue Linie, eine neue Art, wie Folter eingesetzt wird. Folter des Foltern wegen, Folter um Rache zu üben und auch Folter um zu töten. Es geht nicht mehr um das Erhalten von Informationen, denn heute ist es so, selbst wenn sie ihre Befragung oder Untersuchung abgeschlossen haben, foltern sie ihre Gefangenen trotzdem weiter.
1: Was glauben Sie, warum das passiert? Also worum geht es dem Regime von Assad?
4: It's about authority.
5: Es geht ihm um Autorität, darum, weiter der Regierende dieses Landes zu sein. Assads Vater hat Syrien 30 Jahre lang regiert. Assad glaubt daher, es wäre sein Recht, das Erbe seines Vaters, dieses Land zu beherrschen. Er ist ja nicht der Präsident, weil Leute ihn dazu gewählt oder gewollt haben. Für ihn ist es vielmehr das vererbte Recht, so etwas wie der König von Syrien zu sein. Also kämpft er seiner persönlichen Überzeugung nach für die Einhaltung dieses Rechts. Und da wundert es ihn natürlich, wie diese bösen, gemeinen Leute es überwinden überhaupt nur wagen können, seinen Rücktritt zu verlangen. Das ist für ihn völlig widersinnig, wo doch sein Vater ihm dieses Recht geschenkt oder übergeben hat, nicht das
4: Volk.
1: Wer unterstützt ihn? Wer sind die, die für ihn foltern?
4: Das sind syrische Bürger,
5: Soldaten in Sicherheitsabteilungen oder Ermittlungsbeamte, die die Folter und die andere Verbrechen ausführen. Es ist ja so, dass diese Art von Diktatur die Mentalität und Kultur der Menschen sehr geprägt hat. In den Augen derjenigen, die Assad unterstützen, befinden sie sich mit ihrem Handeln im Recht. Sogar per Gesetz ist es ihnen also erlaubt zu töten und deswegen empfinden sie es auch als richtig. Niemand kann ihnen etwas anhaben, denken sie, denn sie handeln ja rechtens. Wegen dieser Rechtsüberzeugung fragen sie auch nicht, ob es gut oder schlecht ist, was sie tun, und auch nicht, ob das, was sie tun, nicht eigentlich gegen die Menschlichkeit geht.
4: Against humanity or against human right or not.
1: Syrien hat ja lange den Eindruck vermittelt, als wäre es ein recht modernes Land, säkulär, recht demokratisch und sicher und das auch schon unter der Regierung Assads. Wie hat sich dieses System der Ungerechtigkeit, das er oder sogar schon sein Vater errichtet haben, denn im Alltag gezeigt? Oder hat es sich überhaupt gezeigt?
4: Ja,
5: auf jeden Fall und definitiv schon begründet durch Assads Vater. Die Demokratie haben wir in Syrien aber schon vorher verloren, nämlich im Grunde schon 1958, als Abdel Nasser die Union zwischen Syrien und Ägypten beschlossen hat. Das war der Beginn der Diktatur und der
4: Formierung hin zu einem Sicherheitsstaat.
1: Und wie hat sich diese Veränderung im Alltag niedergeschlagen?
4: Since you are in, you six years...
5: Schon sechsjährige Kinder müssen Mitglied in politischen Organisationen werden. Und über die Jahre wird so natürlich eine gewisse Mentalität, Haltung, Werte, Ethik und so weiter geformt. Das erste, was dort zum Beispiel gelehrt wird, ist ein Lied, in dem Assad gepriesen wird, was für ein toller Herrscher er ist. Ich denke, das ist ähnlich wie in der ehemaligen Sowjetunion oder heute in Nordkorea. Diese Art von totalitären Diktaturen indoktriniert ihre Bürger von Kindesbeinen an. Working,
4: unfortunately.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal zurückkommen zu der Klage, die Sie gegen das Regime hier in Deutschland eingereicht haben. Was bedeutet diese Klage für Sie?
4: Diese
5: Anzeige bedeutet mir sehr viel. Aber nicht nur für mich persönlich, sondern für das gesamte syrische Volk. Ich denke, sie ist die Hoffnung, dass es Gerechtigkeit gibt auf dieser Welt und Menschlichkeit. Sie bedeutet, dass Menschenrechte eben doch nicht wertlos sind, sondern im Gegenteil eine große Bedeutung
4: haben.
1: Klar ist in jedem Fall, ohne Gerechtigkeit für die Betroffenen der Verbrechen in Syrien wird es keine politische Lösung für den Konflikt geben. Oder wie James Rodehaver vom UN-Untersuchungsausschuss für Syrien sagt...
2: Der Konflikt in
3: Syrien ist leider einer, in dem keine der beteiligten bewaffneten Parteien sich an allgemeingültige Kriegsregeln hält. Es ist ein Konflikt, in dem die Grausamkeit und das Maß an Brutalität mehr und mehr zuzunehmen scheinen, eben weil niemand für seine Taten bestraft wird. Um zu einer friedlichen Lösung des Konflikts zu kommen, müssen daher die Verantwortlichen für ihre Taten dringend zur Rechenschaft gezogen
2: werden.
1: Die Strafanzeige gegen hochrangige Mitglieder des Assad-Regimes liegt seit 1. März beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Bis es zu einer Verfolgung der Anzeige kommt, können Wochen oder sogar Monate vergehen. Doch ein bisschen Hoffnung macht es, dass das Gericht bereits hat verlauten lassen, dass es die Anzeige sehr begrüßt. Vielleicht also ein kleiner Hoffnungsschimmer für all diejenigen, die nur noch deswegen am Leben sind, weil sie an Gerechtigkeit glauben. Die Strafverfolgung von Menschenrechtsverbrechen in Syrien und die Frage, wie Gerechtigkeit geschaffen werden kann, war heute unser Thema in dieser Folge von Böll Fokus. Ich bin Sarah Steinert. Freue mich, dass Sie zugehört haben und empfehle Ihnen, den Böll Fokus zu abonnieren, zum Beispiel über Smartphone oder bei Spotify, iTunes und Soundcloud. Dann verpassen Sie nämlich keine Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Böll Focus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.